0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Daniel Müller. Und das heutige Thema ist Betriebsblindheit. Und äh, warum habe ich das Thema ausgewählt? Ähm, wir haben eine neue Mitarbeiterin und da sind mir einige Dinge aufgefallen und die möchte ich einfach mit dir teilen. Und äh, das zum Thema Betriebsblindheit. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, dann starten wir mal. Also Betriebsblindheit, sagt man so allgemein, wenn jemand länger im Unternehmen ist, sieht er gewisse Dinge nicht mehr. Fallen ihm gewisse Dinge nicht mehr auf. Ähm, so klassische Aussagen wie, das haben wir schon immer gemacht, warum macht ihr das so? Nee, das ist ja. Wir, wir machen das schon immer so. Das ist so eine klassische Aussage, weil man halt bestehende Prozesse hat. Auch gewisse Verhaltensmuster, gewisse Glaubenssätze, die sich so eingeschliffen haben und die werden auch nicht mehr hinterfragt. Und das ist Betriebsblindheit. Und man hat immer wieder neue Mitarbeiter im Unternehmen. Und wenn du neue Mitarbeiter im Team hast, im Unternehmen hast, dann nutze doch einfach mal das Wissen von denen und deren Perspektive, wie die auf gewisse Dinge schauen, wie die gewisse Prozesse finden und hör genau zu, weil anhand der Fragen eines neuen Mitarbeiters kannst du schon erkennen, ob deine Prozesse logisch sind oder unlogisch sind. Ja, keine Ahnung, ähm, ihr habt einen gewissen Prozess, wie ihr die Mitarbeiter einstellt. Ja, der Unterlagen werden vorausgefüllt oder schon zusammengestellt, die Arbeitsmappen Und auf einmal stellte fest, da fehlt ja was, das ist ja unlogisch. Der neue Mitarbeiter versteht das gar nicht, der kommt vielleicht sogar aus der Zeitarbeit und versteht gar nicht, was wir von ihm wollen. Und der kommt aus der Branche, der kennt eigentlich die Materie und versteht jetzt nicht, was wir wollen. Wie soll ein Bewerber, ein potenzieller neuer Mitarbeiter das verstehen? Also da fängt es dann schon an, einfach mal bei der Einarbeitung nicht nur seinen Text runterrasseln, ja, was alles wichtig ist und und und, sondern auch die Fragen, die da kommen, aufschreiben und mit in den Einarbeitungsplan bringen und auch sagen, wenn du Ideen hast, wenn du Verbesserungsvorschläge hast, immer gerne her damit, auch dass man offen ist für Verbesserungsvorschläge. Ja, weil Ich habe ja auch den Fehler gemacht, damals, als ich ähm, meinen Job neu angefangen habe. Da kam ich in eine neue Niederlassung, habe gesehen, was da alles scheiße läuft und wollte direkt die Welt verbessern. Aber das ist ja nicht der richtige Weg. Vor allen Dingen, du läufst ja direkt vor die Pumpe. Du bist ja direkt ähm, bei den anderen gehasst, weil du alles, was die toll fanden, ja, und alles, was die schon lange gemacht haben, du absurd umstellst und dann auf einmal dass alles verändern möchtest. Und da stößt man immer auf Gegenwehr, weil na, wir sind Gewohnheitstiere, wir wünschen uns, dass es immer gleich ist. Und dann kommt jemand, hat eine andere Idee, das ist dann doof. Das gefällt uns nicht. Und da wehren wir uns erstmal gegen, ob es richtig ist oder nicht. Aber wenn du einem neuen Mitarbeiter bei der Einarbeitung sagst, wenn du irgendeinen Prozess hast, irgendeine Frage hast oder irgendwas denkst, das kann man doch anders machen, warum ist das so, das, das hört sich aber kompliziert an, ich habe da eine ganz einfache, eine andere Lösung dafür, sei bitte offen für sowas und sag auch, dass du dir sowas wünscht. ja, explizit, lieber neuer Mitarbeiter, wenn du etwas siehst, sprich mich direkt an, mach dir da keine Sorgen, nimm kein Blatt vom Mund, sondern sag, was dich stört und dann gehen wir das an und dann versuchen wir das zu verbessern. Und dann kann ich vielleicht auch erklären, warum wir diesen Prozess so machen, warum wir mit dem Abschlag so umgehen, warum wir die Einstellung so machen, warum wir die Einsätze so durchgeben, äh, warum wir die Arbeitskleidung, äh, diese Arbeitskleidung auswählen, warum wir das nicht anders machen und, und, und. Alles Dinge, die durch die Gewohnheit gekommen sind, die können mal hinterfragt werden. Und dann wird man nicht mehr betriebsblind. Nutze die Chance, neue Mitarbeiter können auch neue Ideen, neue Tools, neue Prozesse mit in den Betrieb reinbringen. Ja, die haben dann ein Tool eingesetzt, was du noch gar nicht kennst. Nutze das. Die haben ein anderes Programm, ähm, haben vielleicht andere Auswertungen gehabt, ähm, die wollten andere Zahlen haben. Da wollte die Geschäftsleitung ähm, nicht nur noch den Rohertrag, sondern auch die, die Unproduktivkosten wissen. Also Dinge, wo du sagst, ja, das macht Sinn. Warum machen die das? Oder ich, ich war da auch... Äh, teilweise boniert, wo dann Mitarbeiter kamen und sagten, ja, warum koordiniert ihr den Urlaub eurer Mitarbeiter denn nicht? Da habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, es ist viel zu viel Arbeit. Der Mitarbeiter muss eh seinen Urlaub nehmen, wir haben eine Vollbeschäftigung, wir haben eine gute Auftragslage, da ist mir doch egal, wann der Mitarbeiter in Urlaub geht. Ja, von der Grundsache her würde ich mir jetzt immer recht geben, aber trotzdem ist es blöd, du musst ja für einen gewissen Umsatz, stehst du ja gerade. Und dann musst du auch dafür sorgen, dass der Umsatz auch verteilt ist und nicht einen Monat auf einmal total viele Urlaube haben hast und äh, einen anderen Monat, wo wenige Aufträge sind, dann machen deine Mitarbeiter dann auch noch Urlaub. Ja, das muss man schon ein bisschen steuern. Oder auch so Dinge, ähm, so grundsätzliche Sachen, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie das gehandelt wurde. Ja, ähm, Kündigungsgespräche. Wie sind die geführt worden? Sind die überhaupt geführt worden? Vielleicht bist du in einem Unternehmen, was einfach nur die Kündigung rausschickt und keine Kündigungsgespräche macht, keine Austrittsgespräche macht, die extrem wichtig sind. Mache ich auch noch mal einen eigenen Podcast zu. Nur Austrittsgespräche. Wie du da vorgehst, wie du den Mitarbeiter ähm, aus dem Unternehmen begleitest, ordentlich begleitest und dass er das auch wirklich als Chance sieht und nicht einfach einen Schuss vom Bug, hier Feierabend mit uns nicht mehr, Schönen Tag, schönen Weg, das äh, kannst du da ähm, dann äh, auch noch erleben. Wie gesagt, da nehme ich auch noch eine Podcast-Folge auf, finde ich auch extrem wichtig, habe ich schon mal in ein, zwei Podcast-Folgen angesprochen, aber ich glaube, das verdient mal eine komplett eigene Podcast-Folge, ja, ähm, dann auch Umgang mit AZK, mit Urlaub, ja, zum Beispiel der Mitarbeiterin war es extrem unangenehm und hat es nicht verstanden oder fand es nicht gerecht, dem Mitarbeiter, wenn er keinen Einsatz hat, den Urlaub aufzudrücken, ja, oder AZK zu nehmen. Und ähm, da reflektiert man dann auch nochmal, ja, das ist in der Zeitarbeit eigentlich normal, Mitarbeiter hat keinen Einsatz, okay, wir gucken, dass er Überstunden ansammelt und die dann in der Zeit dann nimmt. Normal, für, für die meisten Gang und gäbe, wenn er keine Stunden mehr hat, dann mit ihm sprechen, dass er Urlaub nimmt. Aber ich weiß, da draußen sind auch Firmen, die drücken den Mitarbeitern in den Urlaub rein, dass sie einen kompletten Jahresurlaub wegnehmen und wundern sich dann, dass die Unproduktivität hochgeht, weil dann der Mitarbeiter nämlich leer ist, was Urlaub angeht, und dann, wenn er das nächste Mal Urlaub haben möchte, dann einen gelben Schein nimmt. Das bringt dir dann wenig. Sprich mit deinen Mitarbeitern, mache das offen, kommuniziere das ordentlich, dass du da eine gute Lösung findest, die allgemeinverträglich ist. Dass der Mitarbeiter sich nicht überrannt fühlt, dass er das jetzt machen muss. Die Mitarbeiter sind oft bereit, da auch ihren Urlaub zu ernähren und ihre Überstunden. Und auch bei den Überstunden sehe ich es auch so, die Überstunden sind dafür entstanden zur Arbeitsplatzsicherung. Und das ist auch in Ordnung. Ja, ein Zeitkonto, da kann mir eine Gewerkschaft erzählen, was sie möchten. Das ist zur Arbeitsplatzsicherung, zur Flexibilität, gehört das einfach dazu. Hat jedes Unternehmen und wir haben das schon mit, mit einer Woche AZK, die man maximal aufbauen kann oder maximal zwei, wenn der Mitarbeiter das wünscht, haben wir das sogar schon runtergeschraubt, damit es nicht 150 ähm, Stunden im AZK-Konto gibt weil du musst dafür Rückstellungen bilden und ähm, es ist halt auch nicht schön und auch nicht motivierend für den Mitarbeiter, wenn er immer nur Überstunden ansammelt, aber die sich nicht auszahlen lassen kann. Und deshalb haben wir gesagt, machen wir das Zeitkonto etwas kleiner, moderater, mitarbeiterfreundlicher. Aber natürlich haben wir auch Bewerber, die dann sagen, nee, Herr Müller, ähm, ich möchte gerne Überstunden haben, weil die natürlich auch wissen, wenn mal eine saure Gurkenzeit ist, wenn mal wenig zu tun ist, dann sind die doch heilfroh, wenn ein paar Stunden sind, die können zu Hause bleiben, kriegen ähm, die Stunden und müssen nicht mit einer Kündigung rechnen. Und dann sagte die neue Mitarbeiterin auch, ja, wenn die es nicht gemacht haben, dann haben wir die halt gekündigt. Ja, weil dann hatten wir keinen Gegenwert und haben wir die freigesetzt. Aber mal ganz ehrlich, die Idee ist doch nicht, Mitarbeiter freizusetzen. Wir haben doch extrem viele Probleme, neue Mitarbeiter fürs Unternehmen zu finden. Wir haben doch eine gute Beschäftigung. Und dann vergraul dir doch nicht die Mitarbeiter, indem du da zu viel Druck machst. Ja, einerseits sind deine Zahlen in Ordnung, andererseits kriegst du nicht genügend Umsatz hin, weil du nicht genügend Mitarbeiter findest. Ja, dann versuch da lieber mehr Mitarbeiter an Bord zu haben und die moderat zu führen, dass das gut passt, dass es auch sozial zugeht. Dann kriegst du auch automatisch ein paar mehr Bewerber, weil die sagen auch, die gehen gut mit mir um. Das ist doch eine Win-Win-Situation nachher. ja? Nicht immer nur mit harter Hand und ganz krass nur die Zahlen im Blick. Wir reden über Menschen, Mitarbeiter, Experten, wie ich jetzt sagen möchte. Das sind Experten, mit denen wir da zusammenarbeiten, unsere externen Mitarbeiter. Das sind Experten und die müssen auch als Experten behandelt werden. So wie du behandelt werden möchtest, wollen deine Mitarbeiter auch behandelt werden. Aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgeschweift. Aber das meine ich, neuer Mitarbeiter, betriebsblind, da auch mal zu hinterfragen, ähm, sind unsere Prozesse alle in Ordnung? Wie wir auch mit den Mitarbeitern umgehen, wie wir mit Kündigungsfristen umgehen, ähm, arbeiten die vielleicht mit einem Kurier? Ja, das sind auch so Dinge. Warum machen wir das nicht? Sparen wir uns einen Tag Kündigungsfrist? Ja? Aber auch in ein Kurier ist auch eine, nur eine Notfallsituation. Versuch idealerweise den Mitarbeiter an den Tisch zu bekommen, wenn du dich von ihm trennen musst. Nicht einfach, das per Post zu machen. Weil auch, warum dieses Kündigungsmanagement auch extrem wichtig ist, wir sind alle Gläser mittlerweile, es gibt Kununu, es gibt Google, die Bewertungen. Und wenn du das einfach nur per Post rausschickst und es nicht persönlich machst, du kein Gespräch mit dem Mitarbeiter führst, auch wenn die extrem anstrengend sind und du vielleicht Probleme hast, bei Kündigungen auszusprechen, was ich auch nachvollziehen kann, weil es ist auch nicht schön, jemanden freizusetzen. Ich stelle lieber auch neue Mitarbeiter ein. Aber es hilft dir, dass der Mitarbeiter es versteht. Ja, zumindest zum Teil versteht. Der wird nicht sagen, das ist aber schön, dass Sie mich kündigen, Herr Müller. Das ist ja eine tolle Sache. Vielen, vielen Dank. Aber versuch doch trotzdem, einen schönen Abschluss zu finden. Und versuche auch in dem Kündigungsgespräch nicht schmutzige Wäsche zu waschen. Ja, also nicht noch irgendwie nachkan oder so. Es bringt keinem was. Das ist ähnlich wie in der Sozialakquise. Das ist ähnlich in der Beziehung, wenn du dich von jemandem trennst, dann auf einmal, ja, und du hast das, das, das gemacht und es ging nicht mehr und jetzt ist Feierabend. Was soll das bringen? Es verletzt den anderen doch nur, es schafft Wut und es ist eh keine schöne Situation. Dann mach sie doch nicht noch schlimmer, indem du dann noch alles raushaust, was dir auf der Seele gelegen hat. Versuch doch lieber einen einvernehmlichen Ausgang, einen, ja, dass der letzte Eindruck auch ein, trotzdem ein guter war, trotz einer Freisetzung. Okay. Ja? Also da, neuer Mitarbeiter, frag sie, hör genau hin. Frag den neuen Mitarbeiter auch, wie habt ihr das denn gemacht? Wie seid ihr da umgegangen? Wie habt ihr diesen Prozess abgebildet? Wie, äh, wie würdest du das jetzt lösen? Ja, wir haben das immer so und so gemacht. Und dann nicht einfach sagen, nee, das machen wir nicht. Warum macht ihr das denn? Einfach mal hinterfragen und überlegen, warum haben die das so gemacht? Hat das nicht vielleicht auch Vorteile? Ja, und manchmal haben wir Probleme, die wir seit Jahren mitschlören, die vielleicht unnötig waren, weil andere Firmen das anders gelöst haben. Ja, und glaub mir, wenn die von einer einer größeren Bude kommen, ja, mit mehreren Standorten, Wenn jemand von Randstadt, ADECO, Persona und wie sie alle heißen von den Größeren kommt, die mehrere Niederlassungen haben, dann haben die eine gute Einarbeitung genossen. Dann haben die auch in der Regel eine gleichbleibende Struktur. Und glaubt mir, die Großen haben sich schon Gedanken gemacht, wie sie die Prozesse abbilden. Die haben da Automatismen, die gut funktionieren. Ja, Kritikgespräche führen, Rückkehrgespräche, ähm, Jahresgespräche, Teambildende Maßnahmen, ja, was haben die da so gemacht und und und. All solche Dinge, Fortbildung, Schulungen, Job-Rotation, all diese Dinge, das kann Sinn machen und nicht einfach abtun, den machen wir nicht. Und, ja, das will die Geschäftsleitung nicht. Egal, wenn du der Meinung bist, das ist gut, dann mach es in deinem kleinen Kos- Kosmos, das, was du ähm, befürworten kannst, was du verantworten kannst, mache es, setze es um, wenn es sinnvoll ist, Bring ein bisschen neu, frischen Wind rein und das zeigt auch den neuen Mitarbeiter, dass man offen ist, dass er in einem innovativen Unternehmen ist, was sich auch nicht vor Veränderungen sträubt und dem Ganzen widersetzt. So, das soll es für heute gewesen sein zum Thema Betriebsblindheit. Ich freue mich, wenn du mal eine ähm, Referenz auf iTunes dalässt ja oder auch Google, liebe Zeitarbeit einfach mal eingeben und eine Google-Bewertung machst, würde ich mich sehr freuen. Habe ich lange nichts mehr gelesen, ne? muss keine 5 Sterne sein, würde ich mich drüber freuen. Auch wenn du mich nicht magst, dann schreib das auch rein. Ja, aber wenn dir der Podcast gefällt und dich weiterbringt und du mal ein kleines Dankeschön da lassen möchtest, dann gerne einfach mal bewerten, freue ich mich drüber. Oder schreib mir. Ja, abonniere meinen Kanal bei Instagram, bei YouTube darüber würde ich mich sehr freuen. Ich bin raus, jetzt Leasing Baby, bleib gesund und wir hören uns versprochen. Bis bald. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.